0: Passamos a apresentar Autores e Livros Sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário
1: Olá pessoal, a partir de agora, Autores e Livros A sua revista literária de toda semana Hoje temos dicas de leitura, lançamentos, contos e poesia Sou Anderson Mendanha e vamos juntos Eu começo o programa de hoje Com os nossos parabéns a todos os escritores do Brasil pelo Dia do Escritor, comemorado no último dia 25 de julho. A data teve origem em 1960, com a realização do primeiro Festival do Escritor Brasileiro, organizado pela União Brasileira dos Escritores, sob a presidência de João Peregrino Júnior e Jorge Amado. A ideia da data é ressaltar. A importância do trabalho dos escritores Que através da escrita Tem o poder de transmitir conhecimento, cultura Contar histórias Criar personagens marcantes E transformar não só as pessoas Mas também o mundo Parabéns e obrigado A todas as escritoras e escritores do Brasil E agora Vamos com a dica de leitura de Mária Cunha
0: Clube do Livro Olá Trago hoje como dica de leitura o livro Paradais, da escritora e jornalista mexicana Fernanda Melchor, publicado pela editora Mundarel em 2022. São 140 páginas que não devem ser subestimadas, pelo contrário. A história se passa em um condomínio de luxo no México, que evidencia as diferenças sociais entre moradores e funcionários e os deslumbres de pessoas ricas, que acham que vivem protegidas nesse tipo de moradia, mas que, na verdade, ficam isoladas da realidade do mundo ao redor. Inclusive, em um dos parágrafos, a autora deixa claro, na voz do personagem que chefia a vigilância do condomínio, que, embora o nome do lugar seja paradise, paraíso em inglês, a pronúncia correta vem mesmo carregada da afetação comum aos seus moradores. Se fala paradise. Essa bolha paradisíaca está prestes a estourar quando dois adolescentes, um morador e um trabalhador do condomínio, se juntam para beber, fumar, esquecer problemas pessoais, suas rejeições e elucubrar sobre ações violentas que resolveriam, entre aspas, as frustrações de cada um. Franco Andrade, o gordo, é um jovem adolescente, morador do condomínio, que nutre grande obsessão pela vizinha, a mãe de um amigo e esposa de um astro de TV. Daqueles jovens que acham que o dinheiro da família sempre vai protegê-lo. Franco é branco, loiro, misógino, foi expulso da escola e é viciado em pornografia. Um combo que virou ponto-chave da trama, que cria ares mexicanos nada exagerados como são comuns, mas com dramas reais que levam a uma grande tragédia. Polo é feio como uma bufetada de Deus, assim descreve a autora. É preto, pobre, funcionário do jardim E faz a manutenção da piscina. É recolhedor de fezes, aparador de grama e o cara bobo que sempre atende quando chamado por seus superiores com muita submissão. Uma pessoa invisibilizada pelo sistema social, a quem chamam de o rapaz no condomínio. Mas seus pensamentos, a todo momento, refletem indignação e tentativas de garantir algum futuro, seja ele qual for. E entra na onda de Franco. Os corredores e lugares ermos do condomínio e seus arredores aproximam os dois adolescentes, que passam a se reunir para encher a cara com migalhas de dinheiros que conseguem, ou com a família ou com raras gorjetas de serviços pequenos. Polo se torna um alcoólatra aos 16 anos e Franco um potencial estuprador. A narrativa do livro é fragmentada, a escrita é ágil, conturbada, tem parágrafos extensos de mais de 10 páginas que exigem do leitor aquela dedicação para não perder o ritmo. E nem consegue, porque a leitura prende a atenção e vai causando diversas sensações, distribuídas a cada frase entrecortada por raros pontos e muitas vírgulas. Fernanda Melchior aborda violência, corrupção, misoginia e contrastes sociais em sua obra, que mostra o elo em comum entre os latinos. Quando se é pobre, é pobre de verdade. Polo vive em um lugar precário com a mãe e a prima grávida. Dorme em uma esteira no chão e trabalha para ajudar a família por exigência materna, após ser reprovado diversas vezes no colégio. Franco mora no condomínio com o avô, tem privilégios, usa a piscina que o amigo limpa para ganhar a vida e mostra ser um jovem psicopata que só pensa em violentar a vizinha sexualmente. Como a maioria dos adolescentes, se masturba todos os dias, mas tem pensamentos violentos e até criminosos. Polo também mostra seu lado misógino, ao desqualificar a prima que engravidou porque era uma vagabunda sem vergonha. As descrições sexuais feitas pela autora podem incomodar os mais pudicos, o que é feito de forma visceral para demonstrar o que é o mais importante na história. As frequentes violências que homens infligem sobre mulheres, seja em pensamento ou em ações diárias. Pessoas certas da impunidade e do amparo do machismo que compartilham os fazem crer que não serão criminalizados caso cometam qualquer tipo de abuso. A escrita da autora mexicana é uma paulada que quebra estereótipos na literatura. Fúria é expressada em frases curtas e intensas. O olhar de uma escritora que já abordou violências em seu outro livro, vencedor de importantes prêmios, temporada de furacões. Fernanda Melchor é escritora, tradutora e jornalista. Escreve crônicas e está em seu terceiro romance. Já teve duas indicações ao International Book Prize e vem sendo considerado um dos principais nomes da literatura latina. Espero que gostem. Peguem fôlego.
1: Você encontra Paradais na mexicana Fernanda Melchó, publicado pela editora Mundarel com facilidade, nas livrarias, portais da internet e em alguns sebos. Eu destaco agora o lançamento do Mundo de Best e a Cidade da Fonte Tríade da escritora brasiliense Selma G. Santana. No segundo livro da saga O Mundo de Best, Selma usa a fantasia como um meio para promover reflexões sobre o comportamento da sociedade atual. Em O Mundo de Best e a Cidade da Fonte de a jovem Best, garota curiosa e já conhecida dos leitores, mergulha no universo utópico criado por Selma, em que veículos tecnológicos são guiados por inteligência artificial, estudos com DNA humano avançam a cada dia a população é amparada por programas de sustentabilidade e o sistema econômico é baseado em moedas energéticas. Nessa jornada, que dá sequência ao primeiro volume da saga, O Mundo de Beste e o Desejo da Pedra, a protagonista desvenda segredos, questiona as próprias crenças e enfrenta desafios que a impulsionam em um processo de evolução da consciência. A leitura é um convite para que a gente pense o mundo como um lugar a ser melhorado, Temas como a paz, liberdade com ética, cooperação e unicidade guiam a trajetória de Best e dos outros personagens em uma nova e cativante aventura. Saiba mais sobre o mundo de Best no Instagram da Selma @selmag.santana. Já nas livrarias e portais da internet, novo romance da Goiana Fabiane Guimarães, Como se fosse um monstro, publicado pela Alfaguara. No livro Fabiane aborda a questão da exploração do corpo da mulher pelo viés de um casal que propõe uma barriga de aluguel a uma trabalhadora doméstica que acaba de chegar à casa deles. Brasília, décadas de 1980 e 1990. Uma jovem sai do interior para trabalhar como empregada doméstica na casa de um casal rico na cidade grande. Lá, enquanto tenta entender a dinâmica diária dos dois, ela começa a ver algumas meninas passando diariamente para algum tipo de entrevista a portas fechadas. Depois de meses sem achar a escolhida, o casal finalmente faz a proposta da Damiana, apesar de acharem o um tom da sua pele um pouco mais escuro do que gostariam, que ela seja barriga de aluguel para eles. Damiana aceita sem entender muito bem, passa por uma inseminação artificial caseira e quase um cárcere privado de nove meses. Depois que o bebê nasce, ela conhece Moreno, um especialista nesse tipo de negócios, que explica quão inconsequente foi aquela decisão e sugere que os dois passem a trabalhar juntos. A história de Damiana, uma das barrigas de aluguel mais produtivas da década, e a sua relação com a maternidade, o próprio corpo, as vidas que impacta e a rede clandestina de produção de bebês, é contada a uma jornalista, quando ela já está idosa, vivendo novamente no campo. Um romance envolvente sobre o que significa tomar decisões e como elas impactam a vida dos outros. Como se fosse o monstro, é uma reflexão única sobre a maternidade, a culpa e o direito de escolher. Minha dica agora é um romance repleto de emoções, escrito por Sarah Hogle, Até que o Inferno nos separe, uma comédia romântica contemporânea que gira em torno de um questionamento recorrente entre casais. Vale a pena investir em uma segunda chance? Assim como a novela brasileira de grande sucesso o Cravo e a Rosa, a obra é uma releitura divertidíssima do clássico A Megera Domada de Shakespeare, adaptada para os dias atuais. Quase dois anos depois do momento encantador com o um casamento marcado, Naomi e Nicholas não se suportam mais. Tudo se intensifica após uma briga que parece ser o ponto final nessa história de amor. Porém, as aventuras em uma nova casa prometem aquecer novamente esses corações. Aos poucos, eles colocam tudo que sentem para fora e dão uma nova apimentada no relacionamento, que estava quase tão frio quanto um dia de inverno. Esta é uma narrativa feita sob medida para aqueles que adoram um romance que desperta risadas, milhares de sentimentos e são carregados de paixão, até que o inferno nos separe e significa o para sempre. Reflete que o bom casamento é aquele do jeitinho que melhor representa os apaixonados, e traz o sentido da redescoberta do amor, que pode ganhar uma segunda chance. Publicado pela VR Editora, você encontra, até que o inferno nos separe, no site da editora. Anota aí, vreditora.com.br A gente agora faz um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com mais literatura.
0: Estamos apresentando Autores e Livros